0: queridos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja cada um de vocês aqui. Nessa noite estou acompanhado de dois grandes amigos, e os dois pastores da nossa igreja, templo batista bíblico em Jacareí, pastor Jefferson, do meu lado esquerdo, e do meu lado direito nós temos aqui o Sandro. E hoje a gente está fazendo uma coordeninha um pouquinho diferente, né? Você está aí no sofá da tua casa, está no conforto, comendo uma pipoquinha e vai acompanhar junto com a gente. Eu queria pedir algumas coisas logo no começo, para ajudar o nosso prosseguir na nossa é, live se você é, conhece algumas pessoas da igreja que por algum motivo ainda não estão assistindo é, essa live você pode mandar o link para eles tá bom a gente também colocou os nossos links nas nossas redes sociais então se você puder compartilhar com a gente nós agradecemos muito e a live de hoje ela vai funcionar mais ou menos como funciona nossa coenunia, só que com algumas alterações. É, e você pode participar com a gente enviando a sua pergunta, enviando o seu comentário. A gente de fato quer que você participe com a gente, porque a sua presença é de extrema, extrema importância, meu querido e minha querida. E pra gente começar, a gente vai estar tá orando. Logo depois a gente vai dar o prosseguir aí dos nossos avisos e das nossas falas, tá bom? Vamos orar. Deus, obrigado por esse momento, obrigado pela Sua misericórdia e o Seu amor. Nós Te agradecemos porque nós temos acesso ao Senhor, não com base nas nossas obras, mas com base na obra de Cristo na cruz. Que nessa noite as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor. Que esse momento venha honrar e glorificar o nome do Teu Filho Jesus. E nos transforme, meu Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Sano, você pode iniciar dando alguns avisos aí no decorrer da nossa semana como igreja, para as pessoas estarem por dentro de tudo que está acontecendo.
1: Boa noite, boa noite irmãos. É, eu tenho alguns avisos que para dar aqui que são importantes e gostaria da atenção dos irmãos. O primeiro deles é que no domingo agora nós teremos uma ceia, uma ceia diferente, vai ser uma ceia online, Então, nós gostaríamos muito que você preparasse na sua casa, deixasse preparado o suco de uva e o pão. Mas nós também vamos disponibilizar aqui na igreja, no domingo de manhã, a partir das 10 horas, o suco de uva, para você que queira vir aqui buscar. Então, domingo, domingo, agora, de manhã, às 10 horas, nós vamos deixar aqui na igreja para você... E também nós queremos estimular a você que vai contribuir com a Cesta do Amor. Se você puder estar trazendo aqui no domingo de manhã, nós estaremos aqui para receber a partir das 10 horas. Isso é importante porque nós estamos passando por um período onde muitas pessoas podem estar precisando e seria importante a gente poder ajudar essas pessoas é um é um meio de, de poder ajudar essas pessoas nós também estamos fazendo uma campanha de oração essa campanha tem o tema orar juntos orando juntos ah, então os horários que os pedidos estão sendo é, transmitidos pelo WhatsApp, numa linha de transmissão, é às seis da manhã, meio-dia, às 18 horas e às 24 horas. Mas algumas pessoas estão perguntando ah, se é somente nesses horários. Nesses horários, a gente vai estar mandando ah, os pedidos de oração, mas você pode orar às 8 horas, se quiser, às... As, as, às 10 horas, às 11, às 2 da tarde, ah, o que nós pedimos é que, você mande, ah, o seu, ah, o, é que você mande o seu nome e o horário que você quer receber. Ah, e aí você vai receber ou às 6 da manhã, ou às 12, ou às 6 da tarde, ou às, ou às 24 horas. Nós já, já temos cerca de 40 pessoas que estão n- nessa linha de transmissão e estão orando e fazendo os pedidos. Essa campanha vai, inicialmente, até o próximo domingo. Nós também queremos a- avisar que, na semana que vem, a, se tudo continuar assim, nós também vamos fazer outra co- é, a coinonia online. Mas ela vai ser na terça-feira. E os grupos de coinonia estão funcionando... Normalmente, só que online. Então, essa transmissão é para todos, você pode divulgar essa essa transmissão, mas a parte de interação, de como foi a semana, os pedidos, a oração, nós também estamos fazendo online, então, cada líder vai, vai poder... Uh, entrar em contato com o seu grupo e fazer essa essa interação. Nós estamos mudando para terça-feira para que depois desse desse tempo as, uh, os irmãos já possam se reunir e, e fazer essa interação. É muito importante que você mantenha a comunhão com outros irmãos através dessas videochamadas. Uh, então... Os avisos eram esses e nós contamos muito com a atenção dos irmãos e nós agradecemos também a disposição. Nós vemos e, e temos visto que muitos irmãos têm se levantado para a oração, muitos irmãos têm, têm se esforçado para participar junto com a gente. Muito obrigado.
0: Algumas perguntas, tá? De alguns assuntos que você queira que a gente venha conversar, tá bom? Sejam eles coenonia, igreja, coronavírus ou alguma coisa que está dentro do seu coração e você quer estrenar a nós, tá bom? Comentários também são bem-vindos. Como de prática na nossa coenonia, a gente sempre tem um momento de compartilhar um pouquinho da palavra de domingo. Nesse domingo, a gente trabalhou o texto de Mateus, onde Jesus fala, né, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E agora nesse momento a gente vai ter uma breve reflexão junto do pastor Jefferson desse mesmo tema que a gente tratou no domingo, tá? E e deixando bem, bem natural aqui pra gente... Caso você tenha algum comentário do que ele está falando, caso eu tenha algum comentário do que ele está falando, a gente pode participar também. Você também aí de casa, com certeza, pode participar junto de nós. Está fazendo o seu comentário ou a sua pergunta. Pastor Jefferson, fique à vontade aí na sua exposição do tema.
2: Obrigado, pastor Sandro, Felipe. Gente boa, graça e paz da parte de Jesus. Ah, nós estamos vivendo dias de desafios e os desafios trazem as suas oportunidades. E nós começamos uma série de mensagens há quatro domingos atrás que relatam os sete brados de Jesus na cruz. Na verdade, esse texto ele tem a sua origem num escritor chamado A.W. Pink. E ele nos orienta e nos motiva a refletir sobre os brados de Jesus na cruz. E particularmente, meus queridos, você que está aí na sua casa recebendo esse alimento espiritual nesse momento, ah, eu entendo que nada como a cruz de Cristo para nos direcionar, para nos dar esperança, ah, para, se necessário, for, nos exortar no momento como nós estamos vivendo. E o quarto brado de Jesus na cruz Foi o seguinte brado narrado em Mateus 27, versículo 46 Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste Esse é um brado ah, Eu não vou gastar muito tempo com os queridos Nas questões ah, muito maçantes teológicas desse texto Mas basicamente, se pudéssemos resumir Diríamos que Jesus era o único capaz de pagar o preço na cruz de maneira eficiente e eficaz. Ah, e naquele momento, ah, a ira de Deus se manifesta em Jesus, ah, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e houve trevas. E naquele momento, o Senhor ele paga o preço por todos os nossos pecados de tal maneira que Jesus foi o sacrifício perfeito. Mas nós precisamos levar em consideração que isso não pegou o Senhor de surpresa, porque nós lemos no domingo que o Evangelho de João diz que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha prazer em obedecer o Pai. E esse momento na cruz mostra a perfeita justiça e o amor de Deus. Então, a partir disso, meus queridos, no domingo, nós fizemos uma reflexão no texto de Provérbios, para aplicar essa verdade. E o texto de Provérbios, nós lemos o texto de Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 5, que é um texto muito conhecido dos irmãos, que diz, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos... Tema ao Senhor e evita o mal, e isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Esse texto é um texto que Salomão está ensinando a sabedoria de Deus ao seu filho. Então, Provérbios, Salomão está ensinando o caminho do sábio. E a primeira manifestação desse sábio em provérbios é que esse sábio, ele confia no Senhor de todo o coração. E o que, que isso tem a ver com o um brado na cruz? Tem tudo a ver porque aquilo que que Cristo fez na cruz, pagando preço pelo nosso pecado, demonstrando amor ah, a cada um de nós, ah, aquela atitude faz com que a gente olhe para Cristo e entenda que Cristo é o Deus. E e alguém nos ensinou ah, que para confiarmos, para termos um relacionamento saudável, a confiança é o primeiro elemento. E na confiança precisa ter aquilo que nós destacamos, integridade, amor e sabedoria. Pessoas que têm integridade, que nos amam e são sábios, nós confiamos nessas pessoas. Agora não estou falando de uma pessoa, estou falando de um Deus. O nosso Deus, ele em toda a história foi, é e será íntegro. Ele pagou plenamente o preço pleno por cada um de nós a cruz de Cristo é a maior manifestação de amor na história da humanidade É essa manifestação de amor que nos redimiu de um Deus que a sabedoria é plena em sua existência então um Deus que é íntegro amoroso e sábio eu posso confiar nele e em tempos de tantos questionamentos que nós estamos vivendo, de tantas dúvidas que temos, de tanto, tantos medos que temos, nós precisamos, como Igreja de Jesus Cristo, como grupo, grupos pequenos, reunidos em nossas comunhias e agora online, mas na nossa vida individual como discípulos de Cristo Jesus, nós não podemos abrir mão da palavra dessa verdade e qual é a verdade nós precisamos continuar confiando no senhor o mundo está um caos as pessoas estão desesperadas com o que vão acontecer amanhã mas eu gostaria de dizer para você nessa noite aí na sala da sua casa ou do seu celular onde você estiver que o nosso senhor continua reinando confie no senhor confie no senhor confie no senhor mas não só isso provérbios diz também que nós precisamos confiar de todo o coração, ele fala sobre sem reservas, sem nenhuma reserva, confie no Senhor de todo o seu coração, de todo o seu coração, mas não só isso, quando nós confiamos no Senhor de todo o coração, nós precisamos abrir mão de algumas coisas... E o que Provérbios nos ensina, aquilo que nós precisamos abrir mão, é de não seguir o nosso próprio entendimento. Quando nós confiamos de todo o coração, o que vale é a vontade do Senhor. Essa, essa é uma verdade, por exemplo, no Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu santificado, seja o teu nome, venha, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como discípulos de Cristo Jesus, aqueles que entendem que Cristo pagou um preço na cruz do Calvário por nós e em nosso lugar, isso já é o suficiente para olharmos para a cruz de Cristo e confiarmos no Senhor de todo o coração. Então eu gostaria de dizer para vocês nessa noite, encerrando, gostaria de dizer o seguinte, nós precisamos ter um pouco mais de sensibilidade ao mover de Deus na história de nossa vida e a palavra que eu gostaria de deixar para vocês essa noite é a cruz de Cristo quando Cristo pagou o preço por nós isso é um apontamento claro de que o Senhor nos ama e Ele cuida de nós e a nossa tarefa é sermos sensíveis ao mover de Deus na história Ouvidos atentos, olhos atentos e joelhos dobrados, porque o Senhor está agindo na história, na história da minha vida, da sua vida, da nossa nação, do universo. Ele é o Redentor do universo, portanto, confie nele de todo o coração. Que Deus te abençoe e que a fé, a esperança e o amor do Senhor invada o seu coração nessa noite em nome de Jesus. Deus abençoe, viu meus queridos?
0: Isso, pode, Sandrão, tem alguma coisa para comentar sobre o que ele mencionou? Não, tá, é é por é por, essa, é por esse Deus é, ser imutável que nós podemos confiar nele, né? Nós vivemos num mundo onde é, nega uma verdade absoluta para uma verdade relativa, o que seria isso? O que é verdade para você, às vezes não é verdade para mim, né? Mas o que é interessante é que uma pessoa que diz que uma verdade é relativa ela mesma está pedindo para que a gente não acredite nela, né? Nós confiamos num Deus que é que é imutável, né? Que é uma verdade absoluta, né? Um texto tão conhecido, mas às vezes tão mal usado. E é, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, né? O Evangelho ele nos livra de nós mesmos, né? Nessa às vezes pseudo liberdade que a gente acha que a gente tem enquanto liberdade a gente viveu uma vida para qual a gente foi criada. Então, é, é muito bom saber que a gente descansa e deve confiar num Deus que é imutável, né? E um Deus é, sem verdade, sem firmeza, ele nos leva para uma vida de libertinagem, né? Então, é, não há nada que a gente venha fazer para com que Deus nos ame mais e não há nada que a gente venha fazer para que Deus nos ame menos. O amor dele por nós é imutável, né? Como já diziam os puritanos. Então, é... Deus me ama através do sacrifício de Cristo na cruz, então a condição de Deus me amar foi o desamparo, o grito de Jesus na cruz, um grito de angústia, né? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então, é, alguma colocação Sandro, algum comentário acima do que a gente falou? Eu, eu não estou acompanhando gente, eu peço até perdão, tem alguma pergunta no chat, algum comentário, a gente pode seguir, podemos seguir então, ótimo, a minha equipe aqui me ajudou no meu ponto. É, agora a gente vai entrar em algumas perguntas e alguns debates que acredito que é de grande importância, perguntas das quais os membros dessa igreja fizeram e amigos e conhecidos. Eu acredito que a gente pode demorar aí cerca de um minutinho e meio em cada resposta, sendo bem breve, pode ser para a gente não alongar aqui. É, vamos para a primeira pergunta, que eu acho que é muito pertinente também. É, como a igreja ela pode manifestar a unidade em um momento onde a maioria dos cultos estão sendo cancelados. Como a igreja ela pode manifestar o reino de Deus, sendo unido na Terra, no momento que nós estamos distantes uns dos outros. Um de cada vez.
1: Eu acho, que, eu acho que essa é uma experiência única. Eu estava vendo até um pastor hoje dizer que ele não aprendeu isso em um seminário. Tem coisas que a gente não aprende. Essa é uma delas que a gente não, nunca nunca pensou Que um dia pudesse passar Mas também então, é uma situação que faz com que a gente olhe Para aquilo que realmente nos une Que é a, a consideração, o amor, a proximidade, a oração Que a gente tem com cada um E a identidade que a gente tem com Cristo Isso a gente não perde A gente pode passar por muitas tribulações mas se realmente a gente tem uma identidade como, é, é como filho de Deus e a gente, a gente tem irmãos em Cristo, a gente vai considerar esses, esses irmãos, ah, através hoje, do que a comunicação que a internet possibilita. Acho que esse é o meio mais rápido que a gente tem hoje. E o outro é a oração, continuar orando uns pelos outros
2: algumas coisas são importantes e eu queria pontuar poucas ah, é uma grande oportunidade para a gente aprender ah, que nós precisamos valorizar muito mais o organismo do que a organização a igreja como organismo ela é capaz de passar por momentos como esse a igreja só a instituição ela vai ter alguns problemas Sim. Ah, no entanto ah, nós precisamos entender que aquilo que nós estamos passando é sério, é grave, ah, mas não vai acabar com a igreja, não vai acabar com a igreja, não é uma perseguição ah, de um governo contra uma comunidade local, não não envolve martírio de cristãos, Ah, no entanto, essa crise que nós vivemos, ela vai revelar aquilo que está dentro do nosso coração, E revelando aquilo que está dentro do nosso coração, nós não temos outro caminho a não ser a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Então, nós precisamos crescer no relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. E crescendo no relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos exercitar nesse período que nós temos agora difícil, complicado, nós precisamos ser um reino do Cristo solidário nós precisamos mais do que nunca desenvolver solidariedade, porque há gente que daqui a pouco não vai ter o que comer em casa, Ah, tem gente que não tem poupança, não é porque é desorganizado, é porque o cara não tem dinheiro mesmo, e nós vamos precisar socorrer essas pessoas. A própria dinâmica da igreja vai mudar. Ah, Isso é novidade? Não. Isso sempre foi o reino de Deus, o reino de Deus sempre apontou para isso. Né? Então, nós precisamos, como igreja de Cristo, não entrar na avalanche do tumulto e continuar pregando Cristo. As disciplinas espirituais e os desdobramentos do reino de Cristo, da graça do Senhor, que é compartilhar. Então, nós vamos compartilhar, por exemplo, o grande privilégio que nós temos a tecnologia na mão, nós podemos, através dessa tecnologia, compartilhar oração, Compartilhar, atenção. Eu queria até desafiar os irmãos, nesses tempos que nós não podemos estar juntos aqui em comunhão, ah, ligue para os nossos irmãos, telefone para eles, manda um WhatsApp, não fica mandando só mensagem encaminhada, não. É, manda um áudio, como é que você está? Está tudo bem na sua casa? Está precisando de alguma coisa? Olhe, ore com as pessoas via WhatsApp, via celular normal, via. sei lá, nós temos inúmeros, inúmeras possibilidades, né? Ah, então, a igreja de Cristo é isso. Nós vamos passar por isso, vamos sobreviver a isso, e a igreja continuará marchando triunfantemente,
1: porque ela pertence ao Cristo. Só, só fazer aqui mais um comercialzinho. É, se você tiver na sua casa algum quilo de alimento que você queira trazer, domingo de manhã, faça isso, a gente vai estar aqui vai receber é um... É uma maneira da gente já começar a estar ajudando algumas pessoas que podem estar precisando nesse momento.
0: Sim, muito bom, muito bom. Então é pelo que eu entendi aqui da fala de vocês que que a verdade, ela, essa unidade, ela só pode ser manifesta a partir da verdade, né? através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e partindo um pouco dessa pergunta mesmo, de como a igreja ela pode é, se manifestar, ser uma agente de, de unidade, ao mesmo tempo de transformação, como que a igreja ela pode se envolver com a sociedade que está ao seu redor, sendo ela mesmo uma agente de transformação? Entenderam a pergunta? Ficou claro? Como a igreja pode ser uma agente de transformação onde ela está inserida? Sendo igreja, perdão, só cortar você, sendo igreja não uma pessoa só, mas o corpo, a comunidade.
1: Eu acho que a primeira coisa é a gente mostrar que nós temos um Deus verdadeiro nesses momentos, como o pastor Jair está falando, de crise a gente não pode reagir da mesma maneira como muitos estão reagindo. A gente não pode demonstrar desespero, a gente tem que mostrar realmente a nossa fé, a gente tem que mostrar, como a Bíblia diz muito, a Bíblia fala muito sobre bom senso, fala muito sobre autocontrole, autodomínio, fala muito sobre moderação. Então, Deus nos deu um espírito de de não covardia, de amor e de moderação. Moderação com respeito às coisas que a gente ouve sobre o governo, sobre o nosso país, sobre a epidemia. Moderação com respeito a, a, tudo que, a tudo que está acontecendo. Então, a, a igreja precisa cooperar também nesse momento, mostrar a cooperação da melhor maneira possível, não murmurar, eu acho que essas são ações que as pessoas vão estar reparando nas nas redes sociais agora, né? E, e elas, elas vão estar reparando se há diferença ou não em nós. Isso.
0: Pode? Posso? Fazendo um comentário também dessa mesma pergunta que a gente recebeu, como a igreja pode ser uma agente de transformação no mundo caótico? Eu me lembro do texto de Mateus. que fala, vocês são o sal da terra. né? Então, uma igreja, quando ela é comprometida com o conteúdo que ela mesmo diz pregar e viver, ela torna-se relevante, mas também, ao mesmo lado, existe o outro lado da moeda. Quando uma igreja não é comprometida com o conteúdo da fé dela, e esse comprometimento leva em ação, leva em prática, o texto continua, né? Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, quando a igreja ela não desempenha o papel dela na sociedade onde ela está, quando a igreja não é, é uma ação, mas é sim uma reação na sociedade onde ela está, ela às vezes não acaba cumprindo o papel pelo qual o Senhor Jesus Cristo a chamou, que é ser sal e luz do mundo. É, e continuando, nós recebemos uma primeira pergunta aí, né? meu ponto aqui me ajudou novamente, é, a igreja vai criar algum canal para saber como os irmãos estão nesse momento? Se estão saudáveis, se precisam de algo, e se podemos é, fazê-lo algo? Eu acredito que a igreja já tem feito isso, mas... É, ouvir de vocês vai ser muito bom Para quem está é, em casa é, Toda crise é, é oportunidade né? Ah,
2: Davi foi extremamente produtivo No deserto é, Mas no palácio ele pecou Na boa vida, na bonança Davi ele não produziu nada importante ah, Mas no deserto Ele produziu os salmos que nós ah, lemos e traz refrigério para a nossa alma em tempos de crise. Parece que os desertos, eles nos tornam mais produtivos. É natural que igrejas terão que repensar a sua estratégia na proclamação do Evangelho. Então, querida, a boa pergunta sua... Ah, Nós não vamos pregar outro evangelho, nós vamos repensar possibilidades na proclamação. O evangelho é o mesmo, na proclamação. Então nós vamos ter que pensar, Ah, eu acho que uma das coisas que nós estamos fazendo via coinonias é tentando perguntar para os nossos irmãos nesses grupos como que eles estão. Se está precisando de alguma coisa... Ah, no entanto, é muito importante você fazer, por exemplo, ah, cadastrar o seu número na nossa campanha de oração, porque algumas pessoas nós não temos o contato, não temos o número. Então, nós precisamos do seu contato. Agora, quero te dar liberdade também, o outro lado dessa mão, se, porventura, ah, você tem a consciência de que está passando uma necessidade, ah, não só material, emocional espiritual... E nós podemos te ajudar. A nos avise também, por favor, para que a gente possa ir até você, né? Vai ter que ser através de rede social. E dessa forma, por enquanto, nós podemos te pastorear dessa maneira e cuidar de você, tá bom? Então, por enquanto, a nossa ferramenta é rede social, tá bom? Mas a igreja vai ter que repensar formas na proclamação do evangelho. Não só
0: repensar, mas aperfeiçoar formas tá bom? Camila Cardoso, a gente agradece a sua pergunta e a sua interação, você que está assistindo, se você tiver alguma pergunta sobre o que nós estamos falando, ou algum tema, você também pode fazer, tá bom? Uma próxima pergunta, esse vírus seria um castigo de Deus? O coronavírus seria um castigo de Deus? Deus é responsável por isso?
1: castigo, o castigo de Deus foi quando Eva e Adão pecaram e veio como consequência a morte, mas aquele castigo também veio cheio de graça, porque junto com ele veio a solução, quando Cristo, é quando Deus deu um tempo ali, né? e tudo mais é consequência daquele pecado inicial, é como consequência a morte, por exemplo a, a nossa comunhão hoje ela não é perfeita por causa daquele pecado inicial então ah, e, e f, isso é merecido tudo o que f, fazemos desde então é, é, não 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 chega perfeitamente até Deus a gente sabe isso o salário do pecado é a morte né agora se uma as pessoas estão dizendo peste, né? se uma peste dessa é, é, é castigo de Deus, diretamente, é, é consequência do pecado, isso sempre existiu, não, foi, não, não é a primeira, não, não será a última, talvez a gente não esteja tão acostumado a passar por esse momento, e, e talvez, não sei, seja dada uma ênfase muito grande a essa questão do que já foi. Mas, mas no mundo teve muitas outras que aconteceu e é, é consequência do pecado de modo geral é isso é consequência do pecado é... Não sei se... é,
0: Eu acredito também que é natural o ser humano querer depositar o erro ou a desgraça na conta de alguém. Lembra no Éden, quando Adão e Eva comem do fruto, Jesus chega para Adão e pergunta, Adão, o que aconteceu? Adão fala, Senhor, foi a mulher que Tu me deste, Eva, o que aconteceu? Foi a serpente. Então, essa transferência de culpa, o que a gente enxerga muito hoje é, nos jornais, é, Estados Unidos querendo culpar a China, China querendo culpar tal país, é, ela sempre existiu, ela não é nova, desde lá do Éden ela está presente. Mas a gente, como cristãos, e sendo agente de transformação, o cristão não olha para um lado e fala, é culpa de alguém, é culpa de tal pessoa, não, é culpa do nosso pecado. Foi o nosso pecado que fez com que isso, não necessariamente o coronavírus, mas fez com que o sofrimento que está à nossa volta fosse produzido. Mas Deus é tão bom, tão cheio de graça, que Ele, através desse sofrimento, e dessas coisas que nós julgamos ser ruins, Ele pode produzir o melhor em nós, e pode produzir perseverança e é uma certa limpeza na sua igreja?
2: Eu creio que, nesse sentido, a soberania divina não isenta a responsabilidade humana. E essa é uma pergunta boa, porque nós estamos lidando com... Algumas pessoas acham que as nossas atitudes não têm consequência coletiva, que a nossa atitude individual não tem consequência coletiva. Nós estamos diante de uma demanda que um grupo, um povo, numa determinada cidade tomou uma atitude. E aquela atitude ela teve consequência coletiva para todo o planeta. Então, isso as Escrituras nos ensinam, por exemplo, no contexto de igreja,
0: Sim.
2: de que a mão não pode fazer o que ela quer, nós somos um corpo. Então, nós precisamos entender que nós não somos ir para fazer o que a gente quer. Nós nós precisamos ter responsabilidade. Agora, quanto à ira de Deus, eu gostaria de deixar os irmãos tranquilos, tanto os os pré-tribulacionistas como os pós-tribulacionistas, porque, leia Apocalipse, você vai ver o que é a ira de Deus. A ira de Deus não é isso. (risos) Não Não é isso. Leia lá, selos, trombetas e taças. Aí você vai ver o que é a ira de Deus. Isso não tem nada a ver com a ira de Deus, tem a ver com a irresponsabilidade e ganância humana. E essas atitudes trouxeram consequências para o mundo inteiro. Como lá na frente, se alguém repetir esse erro, pode trazer consequências também. Agora, se você é aquele que crê que a igreja será arrebatada e não passará pela tribulação, você não vai passar sobre a ira de Deus. Agora, se você é aquele que não crê que a igreja... ah, vai ser arrebatada, você vai ficar aqui. O texto bíblico também diz que o Senhor vai te proteger, que o Espírito de Deus vai te proteger da ira de Deus. Então, a igreja não vai experimentar a ira de Deus. Né? Ah, então, fique tranquilo quanto a é isso. Não se preocupe com isso. Ponto B disso que eu gostaria de dizer. As redes sociais estão aí, a internet está aí. Eu tenho visto muito pastor falar em nome de Deus o que Deus nunca disse. Então, muito cuidado com quem você está ouvindo. Eu quero aconselhar você aquilo que eu ouvi essa semana num debate com um psiquiatra que eu gosto muito. Ele disse assim, para sua saúde mental, pare um pouco de ouvir informações. Se cuide, reflita, cuide de você e pare de se alimentar com esse lixo que está sendo derramado sobre nós. Parece que Paulo nos ensinou isso em Filipenses 4.8, né? Irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, seja ele que ocupe o vosso pensamento. Deus abençoe.
0: Sim, e também uma mente que se concentra em assuntos desonestos, ela naturalmente se torna desonesta, né? Sim. Então, é, é por isso que Paulo também fala que a gente deve levar todo o nosso pensamento cativo a Cristo, né? em obediência a Ele. Temos mais uma pergunta aí, que o meu ponto me ajudou aqui. É, Patrícia Bittencourt. Terá alguma coisa direcionada para as nossas crianças? Alguma programação? Alguma aula aí virtual? Alguma pregaçãozinha? Algum estudo? Pode dar esse spoiler aí, alguma coisa?
2: Olha, irmã, é, essa situação é, pegou a gente, como todo o Brasil, desprevenido. desprevenir. Até as, as maiores autoridades que têm bilhões de, de reais em sua mão estão perdidas, né? Ah, nós não temos nenhum material produzido em vídeo para criança, né? Ah, mas você tem muita coisa na internet que pode abençoar essas crianças, né? Ah, você tem Três Palavrinhas, você tem Diante do Trono. Ah, vai uma dica aqui: tem uma igreja de Indaiatuba que chama Red, ah, eles soltaram essa semana um material muito bom para criança, né? Então, tem gente produzindo muita coisa boa aí, mas é uma coisa que nós precisamos ah, caminhar nesse sentido. Nós não temos em mão, mas nós podemos ah, pensar. Agora, eu queria só dar um, dar um parênteses nisso aí. É, muito cuidado e, no lidar com as nossas crianças pequenas, porque, muitas vezes, nós estamos preocupados em oferecer às crianças distração. E a questão não é oferecer distração para as crianças. Nós precisamos aproveitar essa pausa forçada ah, para proclamarmos o Evangelho às nossas crianças com a possibilidade de que elas sejam convencidas pelo Espírito Santo de Deus e encontrem o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador.
0: Uma das maneiras, desculpa cortar, mas uma das maneiras de fazer isso é que é o culto doméstico, né? Sim. Às sim. vezes a gente quer jogar, não, não estou dizendo que é o caso dessa pergunta, tá? Não me interpretem mal. Mas a gente quer jogar a nossa responsabilidade ou a responsabilidade dos pais em educar os filhos na igreja, né? Uhum. A igreja é apenas um braço, uma plataforma que vai ajudar sim. a igreja, a, Os pais nisso, né? Sim.
2: mas é a, a... só uma dica, tem um pastor presbiteriano, Felipe Fontes. Felipe Fontes, Isso. ele ele está soltando na internet o um manual de culto doméstico, muito interessante, feito que a gente pela, pode usar é, essa ferramenta também. Tá? Feito
0: pela cultura cristã, então Isso. você pode acessar aí na sua internet, Felipe Fontes, cultura cristã. tá? Isso. Mas eu recebi também uma mensagem do pessoal do Ministério Infantil, nesse exato momento, dizendo que a liderança do TBB Kids está planejando iniciar atividades para as crianças. Isso, legal. Então, é, acredito que pode ficar despreocupado em relação a isso, é. que as suas crianças serão amparadas também é, nesse é, momento. Essa
2: turma aí do TBB Kids, a turma do infantil, eles são muito caprichosos e competentes. Né? No entanto, como eu falei no início, é, toda essa situação que nos pegou desprevenido... né? Ah, nós não tínhamos todo esse material em mão. Então, por isso que a gente está indicando: olha, Diante do Trono, Três Palavrinhas, Igreja Red, de Indaiatuba, ah, e outros materiais aí de, de culto doméstico do Felipe Fontes. Ah, Davi Murk também tem literatura sobre culto doméstico, tem muita coisa. Né? Ah, mas eu gostaria de sugerir também uma cabaninha, uma pipoca, um dormir junto com as crianças na sala, ou fazer uma bagunça com eles orar com eles, abraçá-los, né? aproveitar esse tempo a ah, para ser produtivo, né? Como Domênico Demácio dizia, um ócio produtivo, tá bom?
0: Sim, sim. É... Vamos para a próxima pergunta. A gente agradece, viu, Pat? Pat Bittencourt, agradecemos a sua pergunta, tá? É, vamos para a próxima pergunta. O sofrimento atual, ele será capaz de gerar uma igreja? pessoas mais persistentes em relação à sua fé.
1: O sofrimento sempre faz isso e a gente tem aprendido isso aqui na igreja. A questão é o quanto a gente vai aproveitar esse momento para aprender de uma maneira a ah, que a gente possa ah, fazer depois uma longa uma longa, uma longa caminhada, por exemplo, eu acredito que a, esse tempo vai ajudar, de alguma maneira, o nosso Ministério de Coenonia, porque vai abrir novas maneiras de se comunicar. Vai ajudar, talvez, o Ministério de, de Oração da Igreja, porque vai abrir essas, essas portas. Então, o sofrimento sempre trabalha nesse sentido. E é por isso que nós vivemos essa época e nós, às vezes, precisamos perguntar o que somente nessa época, nesse meio difícil, eu posso aprender e aplicar. E aproveitar isso de uma maneira sincera. Às vezes, ficar ficar esperando algo contribui mais para o nosso trabalho a Deus do que fazer algo. Isso não são todas as vezes. Isso, às vezes, Deus tem o tempo dele. Então, a gente precisa abrir o nosso coração para isso. É simplesmente para isso. Mudar a nossa agenda, segundo Deus, muda, pode pode ser difícil no momento, mas pode trazer um um grande benefício para a gente nesse sentido.
0: Ótimo, muito obrigado pela resposta. É, eu recebi aqui do meu ponto é, pra, em relação ao Edson. Edson, muito obrigado por nos atualizar aí, de como está o caso. Nós continuamos orando pela sua vida, tá bom? E pela vida da sua família como um todo. A próxima pergunta seria sobre oração. A minha, ura- a minha oração, olha, <risos> eu errando. A minha oração. É, Pode mudar o cenário atual do mundo, uma vez que nós sabemos que a oração é, é o meio pelo qual é, Deus muda as nossas próprias vontades, tá? É, a oração ela pode mudar o cenário atual do mundo. Eu devo orar pelo líder do Brasil?
2: Queridos, eu eu não só não é uma possibilidade de orar pelas nossas lideranças, é uma ordem bíblica. Nós vivemos uma fase na nossa nação onde alguns líderes, se ele falar bom dia a gente critica, se ele não falar bom dia a gente critica, então nós precisamos tomar muito cuidado com esse caldeirão, nós, nós somos luz do mundo e sal da terra, e nós não podemos reproduzir esse tipo de atitude. Nós precisamos entender que são homens e mulheres, são pecadores. Ah, É certo que muita coisa na nossa nação depende de muita gente para poder mudar. Então, nós precisamos ser cautelosos. Nós poderíamos gastar mais tempo orando e menos criticando. As críticas, elas precisam, elas são necessárias. Eu sou um crítico. Mas nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes pessoas que estão ao nosso redor começam a ouvir a nossa fala e se inflama, e se revolta, e daqui a pouco isso atrapalha aquela fase da vida cristã dela. Então nós precisamos orar, precisamos orar muito, 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 muito. Eu me lembro de Josafá em Crônicas, quando Josafá tem que lidar com aquela peleja dos quais ele não vê caminho, ao invés de ele dar arma para os seus soldados, ele bota os seus soldados de joelho. E a resposta que ele ouve do nosso querido e amado bom Deus é que, Josafá, essa peleja não é sua, essa peleja é minha. <risos> né? Então, com todo respeito, isso não é um chamado a lavar as mãos, isso é um chamado a responsabilidade. E a nossa responsabilidade como discípulo de Cristo Jesus é, nesse momento, principalmente nesse momento, é dobrar o joelho incessantemente. Incessantemente. Agora, é muita arrogância nossa achar que somos nós que vamos mudar o cenário. Sim. Nós precisamos entender qual o nosso tamanho e qual o tamanho de Deus. E nós precisamos clamar por misericórdia de joelho. E a oração não é uma varinha mágica para mudar a vontade de Deus. A oração é algo que o Senhor nos deu para que possa alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Sim. Então, seja qual for a crise, e essa não é a pior que nós vivemos na história. O Senhor continua sendo Deus, Ele controla a história, e nós vamos passar por isso. Nós vamos passar por isso. Essa é a certeza. Irmãos, nós vamos chegar do outro lado do mar da Galileia. Nós estamos passando a tempestade. E o Senhor está nos chamando, vamos para o outro lado. Sim. E a gente está dentro desse barco. E o que faz toda a diferença, meus irmãos, é o fato de Cristo estar dentro do barco. E Cristo está dentro do barco. E lembra quando os discípulos estavam atravessando o mar Galé? E quando eles lembram de Jesus, eles olham para Jesus, Jesus está dormindo sobre um travesseiro, o texto de Marcos capítulo 4 diz... Então, parece, nesse momento que nós estamos vendo que o Senhor está inerte, está dormindo. Silêncio, né? Ele está em silêncio. Ah, mas o silêncio de Deus é um sussurro enorme nos nossos corações.
0: César dizia, né? O silêncio de Deus fala. Sim. O silêncio Sim. de Deus fala. E também é bom nós, como cristãos, lembrarmos que o nosso redentor não está sentado no Planalto, né? Mas Ele está sentado à destra de Deus, Pai. Não colocar nossa esperança em homens, mas colocar nossa esperança em nosso Redentor. Não ser refém da esquerda e nem da direita, mas ser refém de Cristo Sim. e a nossa mente está cativa, presa somente a Ele.
2: É, e lembrando, os irmãos, que essa nossa fala não é uma fala para tirar a responsabilidade de nós, porque nós temos responsabilidade. Nós temos muita responsabilidade. Ah, mas a nossa responsabilidade ela é pautada pelos desígnios do Senhor. Sempre, sempre. Sempre é pautada pelos desígnios do Senhor. Né? E a Igreja de Cristo nunca perde. Porque a Igreja de Cristo já tem o bem maior que o nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Sim, amém. Vamos caminhando para a última pergunta, para as últimas perguntas. É, qual é o maior desafio da Igreja quando esse tempo passar? O caos está estabelecido... Acabou o caos, vão ficar resultados dessa crise, desse caos. O que a igreja deve fazer a partir disso? Às vezes parece ser a pergunta do ansioso, né? A gente nem passou por isso, já está querendo saber depois. Mas eu acredito que é bom a gente trazer à nossa memória coisas é, desse assunto.
2: Como pastor de uma igreja local, eu acho que o maior desafio da nossa igreja é comprar equipamento para transmissão de culto. <risos> Eu acho que é a maior, o maior desafio que nós temos é ajudar os nossos irmãos do Ministério de Comunicação, que têm sido guerreiros, heróis, e agora não pode, mas quando acabar a gente vai dar um abraço bem forte em cada um deles, né? Ah, nós temos muitos desafios, mas eu queria dizer para os irmãos que a Igreja do Futuro ela é pautada em princípios da Igreja do Passado, lá dos apóstolos, lá dos apóstolos. Então, a gente precisa aprender com a diversidade... E a adversidade, ela tem o poder de nos ensinar ou azedar os nossos corações. Então, toda essa adversidade, ela precisa nos aproximar do Senhor. Então, nós precisamos chegar lá na frente, né, pastor Sandro? Nós precisamos chegar lá na frente uma igreja mais apaixonada por Jesus, né? Uma igreja com fervor missionário mais intenso, uma igreja que os irmãos ah, não olhe para o culto como um dia na agenda que nós temos que comparecer, porque se a gente não for no culto, vai dar tudo errado na vida. Não. esse momento que nós estamos vivendo, nós estamos sentindo falta dos irmãos. Então, nós precisamos olhar o cristianismo, não como um dia na agenda, mas como um estilo de vida. E quando chegar o dia do ajuntamento, nós vamos alegres, felizes, nós vamos ver nossos irmãos, ah, porque nós já ficamos distantes, sabemos como é ruim, né? Ah, inclusive eu queria aproveitar essa oportunidade para dar um, um abração um abraço bem forte aí né é, é, virtual nos nossos irmãos acima de 60 anos que não estão podendo sair para nada nem vir na igreja esses irmãos eles nós temos orado por vocês todo dia ah, queremos continuar pastoreando vocês qualquer qualquer situação manda o um whatsapp a gente Mas a igreja, ela continuará naquele tripé, ela vai precisar continuar no futuro amando a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo como ele mesmo e proclamando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o desafio, esse é o desafio. Mas hoje o momento, qual é? Amarmos a Deus, praticarmos a solidariedade e continuarmos proclamando a esperança. E quem é a esperança? A esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo, não tem
0: outra palavra. Mais alguma colocação? Sandro, alguma colocação? Me lembrei quando você estava falando do texto de João, né? Que Deus, ele é visto quando nós amamos uns aos outros, né? Aquele que não ama não conheceu a Deus. Aquele que não ama não é nascido de Deus. Porque Deus é amor, né? Então, a máxima manifestação de amor ela é comprovada na pessoa de Jesus na cruz. Então, esse Deus que todos os domingos a gente prega, né? Creiam em Deus, se convertam. Vocês precisam amar a Deus. Mas Deus é invisível, né? É, como que a gente vai pedir para alguém acreditar em algo que é invisível? Mas João diz para nós que é na prática do nosso amor em comunidade que Deus ele é manifesto. Então, o Deus invisível ele se torna invisível pela prática do amor e um amor que é fundamentado e baseado nas Escrituras, né? Porque sendo qualquer forma de pecado que Qualquer forma de amor que manifesta o pecado não é uma forma de amor verdadeira, né? Mas é, Cristo na cruz é a máxima manifestação do amor de Deus por nós. Alguma colocação para o pessoal que está em casa? Alguma pergunta vindo aqui no meu ponto? Mais alguma coisa? Alguma fala em especial que queriam tratar com o pessoal é, de lá?
2: É, nesse tempo assim, né, Pastor Sando Felipe, de exílio forçado, <risos> né? Ah, irmãos, não perca o contato com os irmãos, vim online. Não deixe de orar pelos irmãos. Irmãos, vamos lembrar do povo que trabalha no Hospital São Francisco, Santa Casa, e outros hospitais também. Vamos orar por esse povo. Se você conhece algum funcionário da área de saúde, médico, enfermeiro, atendente, o guarda, seja quem for, recepcionista, gente, se você tem o telefone dessa pessoa, manda uma mensagem para essa pessoa, fortaleça essa pessoa, Gente, o lixeiro que está passando lá na rua, bota a cabeça para o lado de fora da janela e grita: Obrigado, deixa um um refrigerante para ele, alguma coisa, sabe? O frentista do posto, é tempo da gente valorizar quem está na rua se arriscando para manter, até onde podemos, a normalidade. Então, é tempo da gente ser solidário, é tempo da gente reconhecer essas pessoas, mas esse tempo de deserto também, irmãos, é tempo de crescer na fé e nos nossos relacionamentos. Então, não perca essa oportunidade. Toda crise é uma oportunidade. E agora também não é diferente. Não é diferente. Então, que Deus abençoe você e que dos nossos lábios, assim, possa proferir palavras que acalmem as pessoas. Que dê esperança às pessoas. Então, que Deus te abençoe, tá bom? Que Deus te guarde. Hoje, pastor santo. eu estava no depósito de construção de manhã comprando uns negócios lá, aí o cara falou assim, Ah, mas você... É, você só vem falar coisa boa. Né? Aí eu falei para ele, pois é, mas eu só falo coisa boa porque eu, eu tenho Jesus em minha vida. E Jesus é tudo de bom. Agora, imagine se eu chegasse naquele depósito ali e começasse a falar mal dos outros, do governo. O que, que seria aquilo ali? O clima já estava pesadíssimo. Imagina. Né? Então, pastor, e é, Felipe, a gente precisa criar uma onda, uma onda da solidariedade e do amor. Porque isso acalma os corações. Isso acalma os corações. Isso tira um pouco esse cenário bélico que a gente está vivendo. E nós não temos compromisso com esse cenário. Nosso compromisso é com aqueles que são do caminho, tem um compromisso com Jesus, que aponta o caminho para Deus. É o caminho do amor. Né? Então, que Deus nos abençoe, nos proteja... Né? E você aí acima de 60 anos ou tem algum problema que é população de, de risco nós estamos orando por você você não está sozinho nisso não tá bom nós estamos orando por vocês Deus abençoe cada um viu
0: é, eu gostaria de agradecer algumas pessoas que nos acompanharam nós tivemos média aí de 65 70 pessoas né fiquei sabendo que tinha gente até de Minas Gerais no, nos assistindo Tiago Souza muito obrigado pela sua presença é, a gente vai disponibilizar um contato é, para vocês, caso quiserem entrar em contato conosco, tá bom? É, fiquem tranquilos que esse contato vai chegar em você. Só falar, Sandro, pode falar e contato, a gente encerra.
1: O contato da oração é 982891924 1924 que é o, o meu número. Hoje nós. Temos esses quatro horários Mas futuramente isso vai ser resumido a dois horários Nós podemos resumir A ideia não é tanto orar no horário Eu acho que eu eu vou explicar um pouquinho melhor, rapidamente A ideia é orar A ideia inicial era fazermos um relógio de oração Então, é é sempre alguém orando Só que isso ia ser um pouco mais difícil Então, a ideia é é orar Então, se você quiser enviar o seu seu número para lá é, e, e você vai ser incluído Nessa, nessa lista de pedidos de oração Irmão e Irmã Se a tua res-
0: pergunta não foi respondida Nós pedimos perdão a vocês Nós estamos com o nosso tempo aqui Até um pouquinho é, Acima Mas que acima de tudo nós venhamos Honrar Jesus O cabeça da igreja Observando seus preceitos Cuidando um dos outros para que a igreja cresça e se fortaleça para a glória de Deus. Amém? Nós agradecemos você por sua presença, e semana que vem estamos novamente juntos. Deus te abençoe e tenha um bom restante de semana.